3: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU en este día martes 8 de febrero del año 2022. Como siempre, sean todas y todos ustedes bienvenidos a este programa como parte de la programación de nuestra radio universidad. Esto es Prisma RU en vivo para todos ustedes desde nuestras frecuencias 860 de AM y 96.1 de FM. Pues ya estamos aquí luego de un día de asueto para... Para muchas personas, un día festivo y pues ya estamos aquí de regreso gracias a mi compañera Virginia Sánchez que estuvo aquí en estos micrófonos, muchos saludos Vicky y pues iniciamos con toda esta información que hay todavía de pues una alerta cotidiana que tenemos para seguirnos cuidando, para seguir tratando de evitar contagios o recontagios del de virus SARS-CoV-2, COVID-19 en alguna de sus variantes, como aquí ya nos explicaba muy bien en su momento el doctor Alejandro Macías, pues hay una hay una eh, competencia por, des, por llamarlo de alguna manera de los virus, están presentes estas distintas variantes aunque prevalece una en este momento que es Omicron y ahora una subvariante de, de, de Omicron en, que en principio conocíamos así que pues esa es la idea que prevalece todos los días la alerta de seguirnos cuidando frente a la posibilidad de contagios o recontagios y por lo pronto aquí en América que han habían subido mucho los casos en el caso de México pues ya ahora eh, se habla de una baja en los contagios eh, hablaremos de ello más adelante y también pues a decir de la Organización Mundial de la Salud pues Europa rebasa América en casos de COVID hay algunas alertas que siguen en algunos países pero pues la mayoría de países de América sigue registrando cifras altas de contagios de COVID-19 de debido a la variante Omicron y aunque el aumento de infecciones ha ido cediendo en, en países como Bolivia, en la región se mantiene en alerta por el alza de casos graves y de muertes, desafortunadamente. Y según datos de la Organización Mundial de la Salud, el continente americano, con cerca de 140 millones de contagios, ya no es la región del mundo con mayor infecciones, pues ha sido superada por Europa, que acumula 155.5 millones de casos confirmados. Así que, pues, seguimos en este monitoreo cotidiano para saber cómo va el comportamiento de esta pandemia. Y bien, pues, el día de hoy le platico rápidamente lo que tendremos hoy en Prisma RU. Hoy vamos a conversar con Vidulfo Rosales, que es abogado de los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pero queremos también preguntarle sobre las declaraciones del presidente en torno a que Tomás Herón de Lucio tiene información muy eh, importante y que él sabe realmente lo que pasó aquella ocasión, aquella noche en, eh, en este sitio con los estudiantes y por otra parte lo que dice el presidente sobre infiltrados del crimen en el movimiento que hay de estudiantes de Ayotzinapa conversaremos con él en un momentito más, también estaremos conversando con Vico que usted ustedes ya lo conocen, David Pastor Vico que es filósofo, divulgador y que pues es parte forma parte de nuestra universidad, eh, trabaja en nuestra universidad, y muchas veces, quizás, muchas, muchos de ustedes lo han escuchado cuando da la bienvenida a las y los estudiantes aquí en nuestra universidad. Bueno, vamos a, a conversar con él porque nos va a hacer una invitación, no se la pierdan, y entre otras cosas, hablaremos de la confianza con él, no se lo pierdan. Y en nuestra segunda hora, pues, tenemos hoy a los poetas errantes, hoy nos acompañará Mané Estrada, que nos va a platicar de una historia personal a través de la cápsula de hoy de los poetas tendremos en literatura la recomendación literaria con Mayra González, directora de Alfaguara en México, no se la pierdan, tendremos cultura con Tamara Quirós también, así que no se pierdan hoy todas estas secciones la información universitaria de México y el mundo también aquí desde esta señal de Radio UNAM. Y saludo con gusto allá en cabina a mis compañeros Rodrigo Aguilar en la producción, en la asistencia de producción, Denis Licea, Coco Montes en los controles técnicos y aquí les saluda en nombre de todo el equipo de Yanira Morán. Aquí estamos con mucho gusto y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Bien, y en resumen, en este martes 8 de febrero, en la Información Universitaria, del 14 al 19 de agosto, se llevará a cabo el 33 Congreso Latinoamericano de Sociología, Alas, México 2022. Jorge Volpi fue presentado como nuevo director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM España. Fue designado por el rector Enrique Graue. En la Información Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, señaló que la cuarta ola de COVID va a la baja en México. Aseguró que la variante Omicron no significó un daño mayor. El gobierno federal abrió el registro para la vacuna COVID de refuerzo para las personas de 30 a 39 años de edad. Hasta el momento, casi 84 millones de personas mayores de 18 años ya han sido vacunados, vacunadas y 94% ya tienen el esquema completo. El Primer Consejo de Expertos en Regulación y Ciberseguridad de América Latina buscan brindar información y educación para prevenir ciberataques en México. En la información internacional, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este martes que es posible avanzar en las negociaciones de paz con Rusia y Ucrania. El mandatario conversó con los líderes de ambos países. Y el cineasta mexicano Guillermo del Toro obtuvo cuatro nominaciones a los premios Oscar, incluida Mejor Película por El Callejón de las Almas Perdidas. Hoy en la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Hoy inicia el periodo de inscripción de los talleres culturales de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, que contemplan diversos terrenos del arte, la difusión de las expresiones culturales y artísticas en todos sus géneros. Podrás inscribirte en diversas disciplinas como Artes Plásticas, baile de salón, canto, cerámica, coro, creación literaria, danza regional y contemporánea, arte del cuerpo, oratoria y fotografía, entre otras disciplinas. El periodo de inscripción será del 8 al 18 de febrero de 2022. Consulta la convocatoria completa que se encuentra disponible en las redes sociales y el sitio oficial de la Cuautitlán. La serie Hipócrates 2.0 es una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación en Salud que aborda las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. Sintoniza nuestras frecuencias hoy en punto de las 18 horas por el 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx otra opción que no te puedes perder es la serie Derecho a Debate, espacio radiofónico en el cual se analizan los temas de coyuntura nacional e internacional desde una perspectiva jurídica multidisciplinaria. La difusión de los derechos humanos y la cultura de la legalidad serán siempre el eje rector de dichas discusiones. La serie Derecho a Debate se transmite todos los martes a las 16 horas a través de las frecuencias universitarias de Radio UNAM.
1: Campus RU.
3: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario en este día. Es la una de la tarde con once minutos. Ya está en la línea telefónica Dulce García que nos tiene la siguiente información. Expertos buscan prevenir los ciberataques en México. Cuéntanos, Dulce. Muy buenas tardes.
5: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Deyanira, el tema de la Internet y demás herramientas digitales ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana y por lo cual es necesario implementar estrategias que nos prevengan de ser víctimas de algún ciberdelito. Y es que te platico, Deyanira, que en 2021 los ciberataques costaron unos 3.600 millones de dólares a las empresas globales. Así lo dijo Mauricio Benavides de MetaFaceQ al presentar el Consejo de Expertos de Regulación y
6: Ciberseguridad de América Latina
7: escuchen ...año con año este, siguen incrementando este tipo de ataques. ¿no? Eh, las bandas están muy bien organizadas, los ciberatacantes cada vez eh, se organizan mejor y para ello creemos que como sociedad público-privada tenemos que enfrentar esos retos y, y poner eh, a expertos de diferentes materias... Eh, a nivel global en, en esta iniciativa. Por ello es que el CERC es el primer consejo multidisciplinario de expertos en regulación y ciberseguridad en América Latina y busca fomentar la consolidación de una comunidad consciente en ciberseguridad que incide en la agenda pública.
6: Y
5: bueno, Yanira, aquí también estuvo presente Silvia Dávalos. Ella es representante del Comité de Asuntos Regulatorios del CERC y dijo que para entender todas las regulaciones basadas en el tema de ciberseguridad, se tuvo que revisar las iniciativas de leyes que estaban siendo presentadas en el Congreso al respecto. ¿Qué fue lo que se vio? Vamos a escucharla.
0: Es porque hoy no podríamos, no podría nadie, ninguno de los actores comprender un marco regulatorio en el que no participemos todos, porque el impacto de un tema tan complejo y con tanto alcance como es el tema de la ciberseguridad, pues tendríamos que estar presentes. Entonces, en la idea de estar presentes, la, la iniciativa de este comité, estamos en un trabajo multiactor, tanto sector social, académico y privado, para en este complejo... Eh, y dinámico trabajo, que es la parte regulatoria, pues saber que estas propuestas podían ser una palanca de desarrollo podían dar, sentar las bases para un tema de orden y que no fueran o pudieran tener algunos contenidos que pudieran ser eh, inhibidores del desarrollo de la innovación y bueno, Adrián, mira
5: las y los expertos destacaron que por ejemplo, en encuestas recientes han dejado ver que de la población de 3 a 29 años, casi el 70% usa sus teléfonos inteligentes para conectarse a la red y que solo un 20% aproximadamente usa computadoras para llevar a cabo sus actividades escolares. Esto, de Deyanira, dijeron los expertos, destacaron mucho que crea puntos de acceso para dicha que dicha población sea vulnerada a través del ciberacoso, el robo de credenciales, y por lo cual reiteraron que la población debe estar preparada para enfrentar este tipo de retos, justo lo que busca este consejo. Esta
3: información de Yanila. Dulce, muchas gracias, gracias por esa información. Gracias
5: a ti, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, pues sí, es que este tema de los ciberataques continúa, no para, no cesa, muchas veces eh, las personas han sido víctimas en algún momento de diferentes formas de ciberataques y pues tan solo durante el primer semestre del año pasado se han registrado, según se tiene cuenta de la multinacional Fortinet, más de 91 mil millones de intentos de ciberataques en Latinoamérica, de los cuales más de seis 60 mil o ocurrieron en México durante el primer semestre de 2021, lo cual lo ubica en el primer lugar de la región frente a este tipo de amenazas, primer lugar en la región con 67% de intentos de ataque, le siguen Brasil y Perú con 5.1% eh, según esta multinacional. Así que pues mucha atención a todos estos trámites que de pronto ya hacemos a través del teléfono, a través de la computadora, porque ahí permanece información sí Bien, es la una de la tarde con 16 minutos. El viernes pasado se dio a conocer esta información de este enfrentamiento entre la Guardia Nacional que impidió un bloqueo de normalistas de Ayotzinapa y pues hubo ahí este enfrentamiento, eh, este desalojo por parte de la Guardia Nacional antes del mediodía del viernes pasado, que se enfrentaron por más de una hora y media por ahí con elementos de la Guardia Nacional y antimotines del gobierno de Guerrero al bloquear momentáneamente la, case la caseta de Palo Blanco de la autopista del Sol rumbo a Acapulco. Ya el presidente López Obrador pues, condenó la violencia durante el enfrentamiento entre normalistas y la Guardia Nacional y que pues esto detonó una cantidad de petardos, bombas molotóficas, gases lacrimógenos, dejando un saldo de varios lesionados. Y hemos eh, buscado, buscado al abogado Vidulfo Rosales, que es abogado de los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, para pues eh, que nos platique un poco su opinión sobre esto y esos señalamientos también que hace el presidente en torno a que puede estar infiltrado este movimiento de Ayotzinapa. Así que recibimos al abogado vía telefónica Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Deyanira. gusto saludarte. Gracias por invitarnos.
3: Bien, pues, eh, abogado, platíquenos su punto de vista de lo que ha sucedido en los últimos días, este enfrentamiento, y luego las declaraciones del presidente.
8: Sí, mira, eh, primeramente, eh, respecto al enfrentamiento de Yamira es importante precisar uh -huh. que este enfrentamiento tiene lugar eh, luego de una ausencia de diálogo de parte del gobierno del Estado con los padres, madres de familia. Eh, una eh, Se ha soslayado eh, de parte del gobierno del Estado eh, coadyuvar en las investigaciones cuando en la campaña, eh, cuando estaba Félix Herrado Macedonio como candidato todavía se le hizo entrega de un documento formal en el cual se le hacen solicitudes muy concretas respecto de las cuales el gobierno del estado tiene que eh, tendría que realizar en torno a la investigación y ya cuando ella era era gobernadora electa eh, este nos acercamos con algunos operadores de ella para no con ella directamente y le hicimos ver que había este documento y la necesidad de que retomara esos compromisos ah, sin embargo pues eso no ocurrió este, no ha habido ningún acercamiento ese es un elemento el segundo elemento es que ya luego del tema de las casetas, eh, cuando la Guardia Nacional eh, impidió a los padres de los 43 la toma de la caseta, pues tampoco después de eso no hubo un acercamiento. ¿no? no, Ellos no se acercaron porque finalmente detrás de las tomas de casetas de Yanira hay un objetivo legítimo, hay un fin que tienen los padres de familia respecto a esa protesta, ¿no? que es denunciar la, el tema de la desaparición de sus hijos y exigir justicia. Entonces eh, pueden cuestionarse las formas, pero bueno, la, la, la demanda es legítima y es incuestionable. Entonces hay que atender la demanda para evitar la protesta. Si no se atiende la demanda, pues no se puede evitar la protesta, la protesta va a continuar. Entonces no se hizo este acercamiento y ya luego el día 4 de, de, este, de febrero, de nueva cuenta, hubo una ausencia de diálogo previo. La mesa eh, para la construcción de la paz, que está conformada por autoridades del Estado de Guerrero y autoridades federales, y que hace un análisis todos los días respecto de los, de los acontecimientos de seguridad que acontecen en Guerrero, este eh, estuvo reunida y tuvo conocimiento a temprana hora que los estudiantes venían a la caseta de Palo Blanco. Y las autoridades ahí presentes no establecieron las, las interlocuciones necesarias para eh, disuadir la protesta, para instar a los estudiantes al diálogo. No se hizo nada. Y luego ya en la, en la protesta propiamente dicha, en la caseta de Palo Blanco, eh, hubo un mal manejo de la, de la protesta. Tampoco hubo una autoridad política, civil, eh, como el secretario de Gobierno, el subsecretario de Asuntos Políticos, que hubiese estado en el lugar e instar de nueva cuenta al diálogo. A los, a los jóvenes estudiantes, no se hizo, estuvo ausente, fueron las autoridades policíacas las que a su entender pues a, este, estuvieron ahí presentes, y ya luego se desarrolló la protesta, ¿No? los estudiantes pudieron eh, acercarse a la, a la caseta, eh, ellos su objetivo no era tomarla para cobrar, ni mucho menos, el objetivo era repartir volantes y hacer un perifoneo en, en, en el lugar, Va, lo cual se hizo, se llevó a cabo, ese perifonado se hizo, se hizo el, la, la repartición de volantes, se concluyó de repartir volantes y los estudiantes al término ya se retiraban y le pidieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que fuera intermediaria para hablar con la Guardia Nacional y les permitieran la salida. Y ya ellos pudieron regresar a la escuela. Entonces la, eh, la hizo lo propio la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Guardia también permitió la salida. Entonces ya eh, faltaban que salieran los últimos cuatro autobuses cuando se recibió, dio una orden, un mando de la Policía del Estado, eh, dio la orden para efectos de no dejar pasar ya a los últimos autobuses que faltaban de salir. Eh, este, impidió el paso de estos y ordenó que se fueran revisados. Entonces la policía empezó a alzar, a abrir los autobuses, las cajuelas y ahí el contingente que estaba atrás de los estudiantes fue el que empezó a tratar de romper el cerco policíaco para permitir la salida de sus compañeros y se generó todo el enfrentamiento, todo el intercambio de gases lacrimógenos, de petardos y todo lo que se vino después, incluido pues el tema del trailer, están cuestionado, ¿no? Pero bueno, eso tuvo un origen, pues eso es, es lo que te pudiéramos comentar en relación al tema del 4 este, de Yanira.
3: Muy bien, Vidulfo, eh, sé, que, sé que te tendrás que ir pronto porque tienes un compromiso. Eh, te pregunto, ¿en, hay una hay un momento en que ustedes han declarado y han estado pues en estas negociaciones o más bien estas comunicaciones con el gobierno federal han manifestado que se confía en que se llegue a la verdad a través de este gobierno. Sin embargo, ¿qué peticiones tienen ahora eh, que no ha cumplido la gobernadora del Estado Evelyn Salgado en torno a estos compromisos que, que se adquirieron ¿cuáles son estos compromisos y que no pues no se ha tenido cabida con ella?
8: Mira, son tienen que ver propiamente con la investigación No se solicita ahí que se pueda investigar a autoridades locales sobre todo aquellas autoridades que tuvieron que ver con la pérdida de unos videos en el Palacio de Justicia. No sé si recuerdas eh, que hay un hecho, digamos, grave en la que habrían desaparecido probablemente unos de unos, eh, 20 a 25 estudiantes en, en un punto de iguala denominado Palacio de Justicia. Uh -huh. Y en ese Palacio de Justicia tiene una serie de cámaras de circuito que eh, fueron perdidos, fueron destruidos, o no sabemos qué es lo que pasó. Entonces, lo que se pide es abrir una investigación a ese respecto. Y hay otras autoridades locales, el Estado de Guerrero, este inmiscuidas en, en el caso, que les resulta responsabilidad y pedimos nosotros que la Fiscalía de Guerrero pudiera eh, ver eh, lo relativo a esa investigación. Ah, y otros temas que tienen que ver con la búsqueda, que se tendría que involucrar el Estado en, de Guerrero en la búsqueda, por ejemplo, eh, spots de radio, sacar espectaculares, ofrecer alguna recompensa, pero de parte del gobierno del Estado eso es lo que se, se pide en este documento este y otros mecanismos de investigación que se, que se están pidiendo eh, en el documento, ¿verdad? Pero bueno te digo nunca fue nunca el documento lo recibió Félix Salgado cuando él era candidato, pero bueno ya la gobernadora no no ha, no ha, se le hizo saber de este documento, uh -huh. pero ella no y se le hizo saber la necesidad de tener una reunión con los padres para que ella pudiese retomar este, este, estos compromisos, pero la reunión no ha tenido ocasión. Uh
3: -huh. eh, por último, Vidulfo, pues esto que dice el presidente de que puede haber infiltrados del crimen en el movimiento, ¿qué opinión eh, te merece? ¿Esto puede ser cierto? ¿Es falso? ¿Cómo lo ven?
8: Pues mira, de acuerdo a lo que nosotros eh, vemos eh, y el acompañamiento que por más de 12 años venimos haciendo la normal, pues no, nosotros nunca hemos advertido la
6: presencia de grupos de la empresa organizada allá adentro,
8: hubo situaciones de esta naturaleza. Este, lo que nosotros vemos es que hay una criminalización que se viene haciendo contra los estudiantes. En los años 70, 80 fueron guerrilleros, comunistas, ahora pues son del crimen organizado. Me parece que hay una continuidad en la criminalización hacia la normal este, y eh, eh, no, no hay elementos sólidos hoy en día para poder decir que hay delincuencia o que están infiltrados por la delincuencia organizada. Sin embargo, pues si él, si él, la autoridad federal tiene elementos, pues que inicie una investigación, ¿verdad? Que, uh -huh. que pueda iniciar lo, lo conducente. Lo que nosotros vemos, eh, lo que advertimos es que no hay tal. Uh -huh. y, y este argumento de Yanira ya se, digo esta teoría, perdón. Ya se esgrimió en el gobierno pasado. El sí. gobierno de Enrique Peña Nieto dijo lo mismo: que los estudiantes estaban infiltrados por el crimen organizado, muy yo, también. Entonces, es una teoría que viene, no es de ahora, no es ya de gobiernos anteriores, uh -huh. y que hoy se continúa en la misma ruta de, de, de esta teoría poco fundada, de acuerdo a lo que nosotros vemos, eh, conocemos, este, y me parece que. No abona, no abona porque el presidente creo que hace algo muy positivo al llamar al diálogo a uh -huh. los estudiantes, abrir el diálogo, dar instrucciones para que sean recibidos y atendidos pero a la vez pues se lanza una, una un señalamiento uh -huh. y yo creo que eso eh, socava el, el marco de confianza que se pudiera ir generando para un acercamiento sólido
3: muy bien, pues muchas gracias, Vidulfo Rosales. Como bien dices, hay que, pues, bueno, están en su derecho de exigir justicia, esto es válido, y sin embargo, bueno, pues hubo este enfrentamiento. Vamos a seguir en el tema, porque esto que nos dices, que es, digamos, sería muy eh, grave que hubiera infiltrados, dices, no hay, es una teoría poco fundada, eh, ustedes de alguna manera pues tendrán un control de quiénes son estas personas que participan en los movimientos y estaremos atentos porque esto sigue en desarrollo. También hizo declaraciones el presidente en torno a Tomás Herón de Lucio para que pueda declarar y pueda ser eh, traído para declarar eh, donde quiera que se encuentre y que pueda dar causa a las investigaciones también, que se pueda seguir con el cauce de estas investigaciones. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos?
8: Pues solamente eso, ¿verdad, Yanira? Decir que
7: eh,
8: este, pues la, la el movimiento ayotinapa tiene causas profundas, tiene una demanda muy legítima, y bueno, eh, este, este, a través de la protesta es como se exige el cumplimiento de estos derechos. Y la protesta, pues el Estado puede contenerla con apegada a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Yo creo que eh, concretamente el día 4 hubo un mal manejo de parte de las autoridades en el tratamiento y en el abordaje de esta protesta que finalmente se desbordó por la este, falta de responsabilidad de la Policía Estatal.
3: Muy bien. Pues, Vidulfo Rosales, muchas gracias por estar con nosotros. Ya platicaremos eventualmente más adelante.
8: Gracias, Villanera. Hasta luego. Buenas tardes.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. Bien, pues fue Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, parte también de este, este movimiento que se hace presente ahora en este lugar. Ellos reclaman pues, que no han tenido ese diálogo, no han tenido ese entendimiento con el gobierno actual de Guerrero, eh, al frente de Evelyn Salgado y pues esto que su se suscitó el viernes pasado las declaraciones del presidente y pues todo lo que enmarca este caso que se sigue en la investigación, pero que aún no se tienen esos, eh, finalmente, esos resultados que se quieren. ¿Y cuáles son los resultados? Pues saber bien a bien y de manera clara qué fue lo que sucedió con los estudiantes, una demanda que pues eh, comenzó desde el sexenio pasado y que prevalece ahora en este en este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha habido buen entendimiento, sí lo ha habido, entre los padres, los familiares, el abogado, con el gobierno y las investigaciones. Sin embargo, pues bueno, esto esto eh, que está sucediendo también es de atenderse y lo seguiremos puntualmente no, es, no esperaríamos que hubiese una ruptura pero pues hay que seguir siempre pues, observando eh, y analizando también estos hechos que se van dando en Guerrero en este caso bien pues vamos a continuar con la información
1: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo Bien, pues continuamos con la información, con mi compañera Virginia Sánchez, la reconstrucción de lo social en tiempos de pandemias y pospandemias. Hay aportes críticos de, de, desde las ciencias sociales latinoamericanas y caribeñas. Este será el eje temático del 33 tercer Congreso Latinoamericano de Sociología a las México 2022. Vicky, ya estás en la línea telefónica. Cuéntanos, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, bella? Muy buenas tardes.
6: Aquí en la auditorio de Prisma RU. Bajo la premisa de comprender la realidad latinoamericana y caribeña en un contexto de post-pandemia, pensar sobre las pandemias que acompañan a la COVID-19, violencia, racismo, pobreza, desempleo, desarrollo ambiental, violencia de género, migración, así como visualizar, imaginar y producir nuevos escenarios de resistencia al capitalismo, al colonialismo y a la violencia estructural que toma nuevas formas y se articula con nuestros existentes, el 14 y 19 de agosto de 2022 se llevará a cabo en formato mixto el 33 Congreso de Internacional de Sociología las México 2022, titulado en esta edición La reconstrucción social en términos de pandemias y pospandemias, aportes críticos desde las ciencias sociales de las y caribeñas a realizarse en la Ciudad de México, Guadalajara, América y San Luis Potosí durante la conferencia de prensa donde se presentó esta edición del Congreso, Jaime Ríos, presidente de ALA, señaló que entre los partidos centrales de este Congreso es desarrollar las ciencias sociales en diálogo con otros campos de la ciencia, y construir una plataforma que observa la realidad de América Latina y del Caribe, sus particularidades desde las propias experiencias. Por su parte, la coordinadora de unidades de la UNAM por Valencia, reconoció la importancia de este Congreso para las ciencias sociales y las humanidades. Es pues
5: no solo es que podamos mostrar las secuelas, los efectos y la visibilización de las desigualdades que ya estaban allí en todas las dimensiones de nuestra vida colectiva, sino que se plantea también como una esperanza cuando se habla de reconstrucción de lo social. Es en este sentido un momento, desde luego, un acontecimiento crítico para la humanidad que incluso nos puede llevar a hablar de una crisis, crisis humanitaria en el planeta y en, sobre todo en los países más pobres y más desiguales, pero al mismo tiempo y con esperanza vemos el vigor intelectual, el vigor que han mostrado en su capacidad comprensiva, en su capacidad explicativa las ciencias sociales y también, desde luego, las
9: humanidades.
6: En tanto, Angélica Fueya, vicepresidenta de Alas y presidenta del XXIII Congreso de México 2022, también es directora de la ciencia de Políticas Sociales de la UNAM, en lo que este evento responde a uno de los retos que ha impuesto la pandemia a las y los sociólogos, como es el traducir las propuestas en políticas públicas para tratar de paliar aquellos fenómenos que con la pandemia se lucre, o visibilizaron. Asimismo, se refirió a los grupos de trabajo que componen este Congreso. Escuchemosla.
3: Son 29 grupos de trabajo, como ya se dijo, que están coordinados por 133 personas, colegas. Quiero resaltar que son 70 mujeres y 66 hombres. Estos 133 coordinadores son de 19 nacionalidades diferentes. También buscamos que participaran colegas de Centroamérica y del Caribe de una manera muy contundente. Son colaboradores como docentes administrativos en formación de 56 instituciones entre universidades, institutos, consejos, programas, etcétera en 16 países. Y bueno, pues en este congreso
6: se encontrarán conferencias magistrales, diálogos magistrales, paneles, homenajes, así como pues de libros que van a redes el Congreso y de para consultar las mismas, así como el registro, todas las fechas. Esta es la página de wwwalas
3: 2022 De ella, esta es la información. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Continuamos. Bien, y ahora en algunas notas nacionales que comentar con ustedes, algo nacional que tiene que ver también con lo internacional y es que muchas veces nos preguntamos ¿qué pasa en México y el maíz? ¿por qué importamos maíz? Bueno, no solo eso, hoy hay una nota que destaca la jornada que dice que México es el primer importador de maíz en el mundo. Y da cuenta de ello, dice que se ha convertido en el principal importador de maíz en el mundo Ya que del total de, del consumo nacional, que es de casi 45 millones de toneladas al año En el país se producen entre 27 y 28 millones de toneladas El resto, el resto para llegar a esos 45 se importa Se estima que las compras al exterior de maíz en 2021 cerrarían en 17.5 millones de toneladas Gracias. Y bueno, pues esto lo dice el director eh, Luis Fernando Aro, director del Consejo Nacional Agropecuario. Pues este es un dato eh, pues muy interesante de por qué se dan estas, eh, estas compras así en México. ¿Y qué, cómo es que llegamos a este, a este punto? Bueno, pues es que dijo que la superficie de siembra para todo tipo de cultivos ha decrecido en el país, ya que pasó de 2014 a 20, de 22 millones de hectáreas a 18 millones en 2020, casi 4 millones menos. Esto se debe en parte, dice, al cambio climático. Imaginen hasta dónde afectan estas cuestiones del cambio climático. Pues ha habido años de sequía y también pues, a la política pública. Todo se junta y tenemos ahora estas cifras. Tan solo el presupuesto de la Secretaría de Agricultura y desarrollo rural en tres años cayó 40 ciento es lo que dijo en una entrevista sobre el maíz dijo que tan solo en 2021 39.1 por ciento del consumo nacional se cubrió con importaciones ante la demanda sobre todo pecuaria es un dato interesante, ya estaremos hablando de esto, nos, eh, nos ocupa por supuesto conocer más a detalle qué sucede en México y el maíz, cuando tenemos tantas posibilidades de siembra aquí en México, tantas posibilidades climáticas sobre todo, pero que el cambio climático, que es una de las razones por las cuales hay esta problemática hoy, y llamarla así problemática, porque pese a que se está importando este maíz y se cubre la demanda nacional, pues qué mejor sería que hubiera mucho más maíz en México. Pero ya abordaremos con más detalle, con un especialista sobre el tema. Eh, bien, pues también en este, en este segmento nacional lo que dijo hoy el subsecretario Hugo López Gatel en la, en la conferencia mañanera, pues es que ya hay una reducción sustancial de casos de COVID en los días recientes, esta cuarta ola de contagios que va a la baja y lo más probable es que siga esta tendencia y eventualmente desaparezca este, este rebrote. Como ya se había adelantado en su momento cuando, cuando tuvimos la llegada de Omicron y todos estos contagios eh, tan altos en número, ahora se da a conocer esta información, lo mencionó el subsecretario, lo mencionó también el propio presidente, el secretario de salud, Jorge, <coughs> perdón, Jorge Alcocer, eh, que informó también eh, de la entrega en lo que va del año de 17.5 millones de piezas de medicamentos, eh, se dio a conocer también pues estos datos en torno a la ivermectina y eh, pues también el tema de los medicamentos eh, en las distintas eh, institutos para que puedan ser obtenidos por parte de quienes los requieren. Eh, también, pues, se habla de la eh, de este tema, buenas noticias que hay en el tema del Instituto Nacional de Cancerología, que ha elaborado 14 mil mezclas de medicamentos y todo este tema ligado a, a lo médico también estuvo presente hoy en esta conferencia la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, que pues eh, señaló que ha aumentado la asistencia en los planteles respecto a semanas anteriores. Bueno, pues ante esta eh, digamos caída de contagios, las personas, los profesores, maestras, los alumnas y alumnos, pues también se animan más a ir a la escuela y sentirse seguros, porque son espacios donde, donde las niñas, los niños, los estudiantes en general, pues deben sen sentirse seguros. Por eso se ha retrasado tanto el regreso a clases, pero ahora pues con todos los protocolos puede seguir dándose este regreso a clases y atender Evidentemente cuando haya casos que pues, se queden en casa para no contagiar a otros, a otros alumnos. 17 millones 628 mil alumnos es, son los que asisten ya a la escuela. 1.6 millones de docentes y también a los trabajadores del sector educativo se han aplicado 2 millones eh, 166 mil vacunas. También se informó por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores la llegada de más cargamentos de vacunas de AstraZeneca provenientes de la India, pláticas que ha habido con los distintos eh, países para que se pueda Dar oportunidad a que continúe la vacunación. Y bueno, pues con respecto a este tema del de supuesto experimento con ivermectina en la Ciudad de México, también habló sobre ello en la mañana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y negó que, que haya una distribución de ivermectina en pacientes con COVID y que haya sido un experimento y bueno pues hay una guía dijo de manejo clínico de COVID la cual se ha actualizado y pues se recomendó en septiembre de 2021 de manera explícita no, no utilizar ivermectina para enfermos de COVID es lo que dijo y con respecto al caso de la Ciudad de México dijo que no hubo ningún experimento como se había difundido en algunos medios de comunicación. Bueno también ese tema eh, que nos queda Pendiente, eventualmente, para seguir hablando de él. Bien, pues es la una con 41 minutos y nos vamos, nos vamos ahora a nuestra siguiente charla.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Bien, pues continuamos y ya tenemos en la línea telefónica a David Pastor Vico, como lo conocemos comúnmente, quien es filósofo, divulgador y pues siempre pláticas muy amenas sobre distintos temas que nos llevan a reflexionar, que nos llevan a pensar, que, que nos, nos trata de responder esas preguntas que de pronto no tienen una respuesta muy fácil, porque pues eh, él está haciendo un podcast y nos quiere invitar justamente a que lo escuchemos. Así que te doy la bienvenida, Vico, ¿cómo estás? Bienvenido a Prisma RU de Radio UNAM.
10: Bueno, pues estoy fantásticamente bien, de ya de estar en casa, como siempre. Que me entrevisten en, en Radio UNAM, para mí es el mayor de los placeres, porque, bueno, pues como todo el mundo sabe, todo el mundo, que sea de nuestra casa, pues yo soy académico en la Dirección General del Deporte Universitario, y bueno, pues para mí estar estar con, con la gente de la UNAM, pues es estar en casa, es estar entre amigos, nada temeré estando entre amigos, entonces, pues muy contento y un placer de estar nuevamente en mi casa.
3: Efectivamente, eres de casa y eres eh, pues académico, eres divulgador, y, y muchas veces pues esas palabras que tú das de bienvenida a muchas y muchos de los alumnos pues les quedan, les quedan a lo largo de sus estudios y bueno pues hoy vamos a platicar porque eh, vamos a platicar de algunos de los temas que tocas en este podcast que podemos escuchar a través de Himalaya y me gustaría que nos platiques de esta filosofía de supervivencia. Quienes aún no conocen eh, eh, pues este podcast, que nos platiques un poco de qué trata y qué pueden encontrar ahí también los radioescuchas.
10: Pues eh, mira, lo primero es eh, aclarar que Imaraya, pues es bueno pues eh, una plataforma tremendamente grande, de origen chino, ahora que están de moda con las vacunas, con, con, con todas las cosas, no dejan de estar de moda los chinos, pero es pues, una plataforma increíble que tiene casi 400 millones de suscriptores en todo el mundo, no y, y para mí es un orgullo y un honor que, que por segunda vez pues hayan requerido de, de mi servicio para abordar cuestiones de filosofía. El primero fue un podcast llamado Yo te explico filosofía, donde había otra gente de nuestra casa, por ejemplo, estaba Julieta Fierro hablando uh -huh. sobre Yo te explico el universo, un podcast puramente divulgativo con un muy alto nivel académico, algo que me llenó de orgullo poder estar, y en esta segunda vez, y bueno, pues a tenor de los tiempos que corren y la situación en la que nos encontramos en el mundo me decían, oye Vico, resulta que tus podcasts son muy oídos muy demandados, porque la gente está buscando eh, el ahondamiento filosófico, pero para el día a día herramientas que realmente nos ayuden y las cifras eh, de Yanira están encima de la mesa algo que llevamos desde la filosofía mucho tiempo denunciando ese esa sociedad del egoísmo del individualismo, nos está encerrando en nosotros y genera problemas, y más cuando llevamos dos años de pandemia, dos años de una situación de miedo al otro, ¿no? Y entonces querían, querían encontrar estas utilidades, estas herramientas, ver la filosofía, el pensamiento filosófico, no solo como una divagación sobre temas trascendentales, sino como ayuda y herramienta para la cotidianidad. Y de eso se trata, el poner y evidenciar que hay problemas, vamos a ponerle nombre ya, no andemos con tontería, como el problema de la gran, de los grandes problemas de la salud mental. Que hay que, que hay que afrontar de una manera sin tapujos, clara y evidenciar cuáles son las soluciones y desde la filosofía pues se ha hecho y se ha hecho desde hace más de 2.500 años cuando el bueno de Aristóteles nos invitaba, invitaba a su hijo Nicómaco, pero nos invitaba a todos los lectores del mundo a hacer amigos para salir de esa soledad, soledad que nos lleva a otras situaciones como puede ser la ansiedad o la depresión y que ya hemos visto también en nuestras carnes universitarias, sobre todo, al calor del último estudio del examen médico automatizado que hacemos a los alumnos de nuevo ingreso en bachillerato y en licenciatura, pues que ha aumentado muchísimo estos indicadores y hay uh -huh. que ayudar, ¿no? Entonces, bueno, pues en estas, en este tenor, en esta serie de temas están los diez capítulos de, de filosofía de supervivencia. Algo rápido, concreto, duran 15, 18 minutos, pero dan carnita, dan ayuda, dan cobijo a quien esté buscando pues una solución a los problemas que están viendo.
3: Efectivamente, eh, platícanos como qué temas, tuve oportunidad ya de escuchar, digamos, el primer capítulo que habla de la confianza me pareció muy interesante, quizás podemos hablar un poco de, de este tema hasta, hasta dónde nos lleva la confianza por qué es importante, cuando hablamos de confianza, exactamente a qué nos referimos confianza a la otra persona pero si se crean relaciones de confianza, entonces esto impacta también, por ejemplo, en las naciones y por ahí nos llevas en esta conversación súper interesante cuéntanos Vico
10: pues fíjate que el tema de la confianza en mi trayectoria como divulgador es fundamental mi primer libro era eh, filosofía para desconfiado este último que salió hace poco era ética para desconfiado y el tema de la confianza eh, se es que ha descubierto y lo he descubierto no yo sino eh, me pongo en voz de lo que nos dedicamos a divulgar como el gran pegamento social o sea un elemento que realmente es aglutinante de seres humanos que nos permite una vida más sana una vida con, con menos problemas y con menos miedo, y parece increíble como en Latinoamérica, como en México estamos sufriendo de un gran problema de desconfianza ¿qué es confiar? Pues confiar es saber que el otro o los otros harán lo que tú esperas que haga y eso realmente es lo que necesitamos los seres humanos constantemente, quien sintoniza eh, tu programa eh, confía en ti y, uh -huh. y espera que tú hagas lo que se espera que haga o sea, espera que le des buena información que le des carnita y además de una manera profesional, pero también eh, que, que sea atractivo, divertido, que pasen un buen rato escuchándote. Cuando vamos a comprar unos tacos esperamos que no nos envenenen, o sea, uh -huh. que el taquero haga lo que se espera que haga. Y constantemente, en uh -huh. la construcción social humana, necesitamos de la confianza como ese pegamento. ¿Qué sucede? Que cuando la confianza baja, y esto es algo que medimos en todos los países del mundo desde hace mucho tiempo, la sociedad empieza a resquebrajarse. ¿Y por qué? voy a spoilear mi próximo capítulo en Himalaya... ...que saldrá uh -huh. la uh -huh. semana que viene... ...porque si confiar es saber que el otro hará... ...lo que se espera que haga... Uh -huh. ...si yo me pongo en el lugar del otro... ...me pongo en el lugar de Deyanira... ...conductora de, de Prisma... Uh -huh. ...pues tú lo que sientes sobre tus hombros... ...es la responsabilidad... ...de aquellas personas que confían en ti... ...cuando, cuando alguien confía... ...espera que tú hagas lo que se espera que haga... ...luego tú lo que haces es responder... ...hacer lo que esas personas... ...esperan que tú hagas... ...y en ese momento es donde aparece la responsabilidad social. Una sociedad, un país, una nación, con un bajo índice de confianza interpersonal, será entonces, lamentablemente, una nación con muy poca responsabilidad social. Los ciudadanos no son responsables. Y bueno, lamentablemente, con la pandemia lo estamos viendo. Cuando nos exigen responsabilidad, no la damos. De tal manera que en Europa van por la sexta ola, en México vamos por la cuarta ola, pero ojo, líquido de contraste. En Finlandia, que es uno de los países con los mayores índices de confianza interpersonal del mundo, pues uh -huh. también son uno de los países que tienen los mayores índices de responsabilidad social. Allí solo ha habido una ola de pandemia, una ola. Uh -huh. Han conseguido frenar la enfermedad sin vacunas con una sola ola. ¿Por qué? Porque todo el mundo hizo lo que se esperaba que hicieran. Uso uh -huh. del cubrebocas, mantenimiento de la distancia social, lavarse las manos, no salir gratuitamente de su casa... Y entonces se han ahorrado, y esto es muy duro lo que voy a decir muchísimos muertos gratuitos. La falta de confianza social arroja muertos en situaciones como esta,
3: así es, pues sí, qué fuerte, pero este tema de la confianza que nos lleve, nos puede llevar por todos estos estos caminos, y, y me abrice también otra posibilidad de, de pensar la gente que confía y la gente que no confía en, en las vacunas y entonces tenemos también ahí una serie de, de situaciones. Pero bueno, este es uno de los temas que se tocan en esta filosofía de supervivencia. ¿Qué, qué otros temas se van a abordar? ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos capítulos vamos a tener oportunidad de escuchar?
10: Son 10 capítulos y además uh -huh. capítulos seriados, algo muy propio de la filosofía, es ir saltando de tema en tema buscando el enlace entre ellos. Y eso es lo que he pretendido hacer. O sea, no solo temas que son sugerentes o que están de moda, sino que tienen sentido unidos los unos con los otros. De la de la confianza saltamos a la responsabilidad, de la responsabilidad saltamos al cómo recobrar la confianza. De ahí pasamos a la, a la generación de cristal. Es un término que, créeme, eh, lo pongo ya encima de la mesa, yo detesto porque trabajo muchísimo con nuestros jóvenes y sé que es un mal término, un término peyorativo y que quien lo oiga a lo mejor espera escuchar una crítica a esta generación y se va a llevar seguramente pues un buen bofetón de realidad hacia su propia generación, los padres de esas generaciones de cristal o mal llamada, horriblemente llamada al Mazapán, de ahí uh -huh. eh, saltamos a la cuestión de la necesidad del pensamiento crítico, de que, de qué hablamos cuando hablamos también de una sociedad de, del conocimiento, esto es importantísimo y, y en la UNAM pues somos pioneros de eso, ¿no? Hablar eh, de la sociedad del conocimiento es apostar por la complejidad, las ciencias de la complejidad, y tenemos un instituto que trabaja sobre eso, que es pionero en Latinoamérica también, y bueno, pues todo lo que son los desarrollos hacia el futuro. De hecho, hay una frase que me motivó mucho a este, a este título de uh -huh. filosofía de supervivencia, que es de Carl Sagan. Dice Carl Sagan uh -huh. eh, lo, lo natural, lo, lo biológicamente lógico de cualquier especie es que se extinga. Lo raro, la excepción, es que sobreviva. En este caso, la filosofía de supervivencia se lanza se hacia, hacia ahí, hacia buscar lo excepcional dentro del mundo natural, del reino natural, que es el conseguir salvarnos de una extinción, ¿no? Y hacia, hacia allá van esos, esos podcasts.
3: Muy bien, bueno, pues hay algunos de los temas que abordarás, Vico, que ya están escuchando nuestras y nuestros radioescuchas, y que por aquí alguien, alguien pregunta que si podemos ser felices en medio de la pandemia.
10: Pues por supuesto que podemos ser felices, podemos ser felices en cualquier situación, siempre y cuando entendamos que es la felicidad. La felicidad no es un bien que se consigue, sino es un trabajo diario eh, que, se, que se va haciendo. no La felicidad no se puede comprar, la felicidad aunque muchas veces no hay que dudarlo, el dinero ayuda, pero la felicidad hay que entenderla, hay que re reinterpretar el concepto de felicidad desde un canon clásico y no desde el, desde el concepto de mercado Y bueno, ya que hablamos de comprar Y ya que estamos en nuestra casa Pues darle una primicia a todos nuestros eh, oyentes si quieren escuchar Estos podcasts o cualquier contenido De Himalaya, les regalo una palabra La palabra es filosofía en mayúscula Esto es un código De descuento para que todo El que quiera acercarse a esta plataforma sepa Que le va a costar solo 319 Pesitos al año, es un descuento Para la anualidad, y ahí Pues no solo me escuchan a mí, pues pueden escuchar Verá, voy a nombrar a alguien, a tu jefe. Pueden escuchar a Benito Taibo, ahí pueden escuchar eh, a Pedro Ángel Palou, a Julieta Sierro, muchísima gente de nuestra casa de estudio que tiene podcasts maravillosos ahí. Y con esta palabra filosofía en mayúscula y sin acento en la I en mayúscula, con farta autografía incluida pueden encontrar este código de descuento y bueno, que, que, que les sea atractivo y, y no oneroso. Eso también es importante.
3: Muy bien, pues ahí están estas eh, posibilidades que nos das, este descuento para las y los radioescuchas que estén interesados, pero fíjate que pues me pasaron también una un, un regalo también de parte de Himalaya, que son dos suscripciones anuales, pero esas eh, alguien nos quien las quiera tiene que respondernos algo, ¿qué les decimos? Vico, porque estas son dos suscripciones anuales que nos va a dar Himalaya para dos personas que estén interesadas en escucharte y escuchar los distintos contenidos. ¿Qué les preguntaremos y que, que respondan acertadamente, Vico?
10: Bueno, pues yo no quiero hacer un ejercicio de demagogia personal, <risa> pero pero bueno, yo ya dije, he dicho dos cosas importantes. Una, uh -huh. ¿Dónde ejerzo? ¿De qué de qué de qué eh, rama o de qué departamento de nuestra amplísima casa de estudios soy parte soy académico de qué dirección general, quien lo sepa, pues que lo ponga, uh -huh. y bueno, pues si alguien se sabe, por ejemplo, el nombre de mi de mi último libro, que uh -huh. bueno, pues está encima de la mesa, y que además tiene un epílogo de nuestro amigo Benjamín Baraja, el director general del Colegio de Ciencias y Humanidades, pues uh -huh. también que lo ponga, y sobre todo, bueno, pues que, que me tiene, el que se lo lleve, me tiene que seguir en Twitter, en Twitter es arroba gran pico, ¿qué te parece?
3: Me parece muy bien, así que las dos personas que tengan la respuesta, si son más, bueno, pues serán solamente las dos primeras personas, así que pues los esperamos en nuestro eh, Facebook o nuestro Twitter, en arroba Prisma RU, también que nos sigan, por supuesto, o en Facebook, así nos encuentran como Prisma RU. Pues ahí está esta invitación, Vico, a escucharte, a conocer más de, eh, de la filosofía de supervivencia y pues esperamos que nuestros radioescuchas interesados nos nos escriban. Pues muchas gracias, Vico, te mando un abrazo y estamos en contacto.
10: Un abrazo enorme y ahí nos estamos viendo y bueno, que vuelvan a clase con calma, segundista los protocolos, hagan caso a las normativas, pero volvamos, por favor, aunque haya la oportunidad mucho de quedarse, vamos a hacer el esfuerzo, siguiendo los protocolos de seguridad, de volver a reencontrarnos todos en los salones de clase, por favor.
3: Claro, eso bien lo dice ya extrañas, ya extrañas regresar, Vico.
10: Dios, me pica el cuerpo muchísimo. Tengo muchas ganas de estar delante de todos nuestros alumnos. darle la bienvenida y que, bueno, pues volvamos a, a gritar Goya fortísimo. Lo necesito, necesito un Goya a, a pleno pulmón.
3: Así es, aunque sea con cubrebocas, pero que se escuche el Goya.
10: Se va a escuchar, aunque sea con cubrebocas, se va a escuchar.
3: Muy bien, Vico. Te mando un abrazo y hasta luego.
10: Un abrazo, bye.
3: Hasta luego, gracias a David Pastor. Vico, ya saben, si tienen la respuesta a esto que nos mencionó Vico, lo siguen eh, y nos tienen la respuesta de dónde trabaja, en qué, en qué dependencia de nuestra universidad, pues ya estaremos ahí recibiendo sus mensajes a través de Twitter y Facebook. Bien, pues muchas gracias y vamos a continuar antes de despedirnos les comento, ya casi nos vamos a ir al corte, nos vamos a ir con música, pero quiero invitarlos a que se queden con nosotros en la siguiente hora porque pues todavía tenemos mucha información, tendremos la información internacional, tendremos también aquí a los poetas errantes, tendremos literatura, tendremos cultura y más, además también, por supuesto, leer todos sus comentarios que nos vayan enviando y por lo pronto pues esto que ya empieza a sonar y que nos ofrece la producción hoy es el cumpleaños de uno de los ex integrantes de Daft Punk un día como hoy de 1974 nació el productor y DJ francés eh, Guy Manuel de Homem Cristo cofundador de este grupo y lo que estamos escuchando es Around the World alrededor del mundo de Daft Punk con eso nos vamos al corte
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo. Tu opinión es sumamente valiosa. Cuéntanos qué opinas de la programación musical de Radio UNAM. Entra a www.radio.unam.mx En la parte inferior de la página encuentra el aviso y dale clic. Aparecerá un cuestionario. Encuéntralo también en nuestras redes Facebook, Twitter e Instagram. Eres parte fundamental de nuestra historia. Gracias por colaborar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: El azúcar que costaba 15, hoy ya te cuesta 27 pesos el kilo. El kilo de huevo de 28, ya te lo vendemos por 42 pesos. ¿Te gusta el chile? Este sí que pica. De 36, ya te lo cobramos a 80 pesos.
5: Supermercados Morena, donde es imposible comprar para...
1: Precios altos garantizados durante el gobierno de Morena. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. Pan, unidos por un México mejor. Es la hora de la verdad. La prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del yescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
4: La media naranja reparte cariñitos.
1: Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como
7: nosotras y ponte saludable.
11: Pura
2: vitamina.
1: Gustavo tiene un matrimonio aburrido. Un día encuentra a un mago, quien le concede un amor de novela. Nada desearía más que ser el amante de Emma Bubar.
8: ¡Oh, la, 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 la! ¡Perfectamente! ¡Entre usted al armario! Eh... eh. Eh, eh, está seguro de que no hay mete ningún riesgo? Meta usted todas sus patitas Resultado garantizado
1: No te pierdas el experimento del Dr. Kugelmas De Woody Allen Una selección de la serie Y al final nadie despierta 12 de febrero a las 20 horas Los sábados son de Radiodrama Aquí en Radio Unam Experiencia Sonora
4: Hipócrates 2.0 Si eres estudiante de educación media superior o licenciatura y tienes entre 14 y 20 años de edad, podrás compartir una historia de un minuto en los géneros de ficción, comedia, ...drama, animación, monólogo o musical... ...acerca de los monstruos que habitan en tu imaginación. El video ganador será publicado en las redes sociales de Cultura UNAM... ...y la Filmoteca de la UNAM. Además, la autora o autor de dicho material audiovisual... ...obtendrá el acceso gratuito al curso virtual... ...Genealogías del Monstruo... ...brujas, vampiros, licántropos, zombies... ...organizado por la Filmoteca de la UNAM. Consulta las bases completas en cultura.umnam.mx diagonal convocatorias La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán te invita a participar en el Simposio de Anatomía Aplicada a la Práctica Veterinaria Actual que se llevará a cabo en línea a través de la plataforma Zoom los días martes y jueves de 10 a 17 horas ...del 17 de febrero al 21 de abril de 2022. Para mayores informes o inscripciones... ...consulta las redes sociales de la FES Cuautitlán ...o ingresa a su sitio oficial... www.cuautitlan.unam.mx. A partir del 10 de febrero... ...Teatro UNAM estrena temporada de diversas obras como... ...Tiburón, La Melancolía del Turista y Ataúr... ...cuánto pesa una nube... ...que se presentarán en el teatro... Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana e Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario, así como en el Teatro Santa Catarina. Consulta los horarios y fechas disponibles en la cartelera de Teatro Unam, disponible en teatrumnam.com.mx Diagonal Teatro. Recuerda que durante las funciones deberás utilizar en todo momento el cubrebocas, así como mantener la sana distancia. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Bien, estamos de regreso, son las dos de la tarde con cinco minutos, gracias a todas y todos ustedes que nos siguen escuchando a través de nuestras frecuencias y a través también de www.radio.unam.mx, nos da mucho gusto que sigan en esta sintonía y ya en un momentito más les damos a conocer los o las ganadoras para que platicábamos con Vico para su podcast. Bien, pues vamos a continuar ahora con los saludos, como siempre, que nos gusta mucho que estén ahí atentos y atentas y que nos manden sus mensajes, preguntas, comentarios, fotos, videos y más. Mandamos saludos a Salvador Medina, a Vico, que ya también por aquí, que está con nosotros y nos sigue. Salvador nos dice felicidades por el libro, muy valioso nuestra actualidad, eh, y David Pastor Vico trabaja en la Dirección General de. de bueno, ya nos dijo la respuesta. Ya ahorita Paulina Gutiérrez está tomando nota de quién fue la primera persona que dio la respuesta correcta y ahorita lo decimos al aire, por supuesto. Gracias también David Castillo, que ya nos da aquí el título del libro. Gracias Oscar Sánchez, también muchos saludos. Santiago Luis Enrique, eh, gracias a Chris Morris también. Eh, Oscar que nos dice también aquí la respuesta. Muchas gracias Oscar. Jorge Juan Guzmán también, eh, gracias aquí nos dice por la invitación, Adolfo Ordinola, muchas gracias, Jorge nos dice, cuando la confianza es alta, la comunicación es fácil, instantánea y efectiva, y esta comunicación soporta una buena educación y más en filosofía. Sí, la verdad es que hablar de confianza nos abre muchas eh, puertas y posibilidades de entender realmente qué es la, es la confianza que se da pues en muchos, en muchos sentidos. También se habla, por ejemplo, de las relaciones interpersonales, pues que están basadas en la confianza cuando son buenas relaciones, cuando se pierde la confianza, pues también pasan muchas cosas. Gracias también a Jorge Hernández, a Mayra Elizondo por aquí, Gracias eh, también a Jorge, que nos dice, los servicios de inteligencia de gobernación, ¿cómo funcionaron en Palo Alto, allá en Guerrero? ¿Y qué nos informa Alejandro Encinas, de los 43 de Ayotzinapa? Pues sí, varios puntos que podemos y debemos de tomar en cuenta en todo esto, que ha sido ya una demanda, podríamos decir, ya que han pasado muchos años y en las investigaciones pues no se tiene claramente todavía qué decir de esta situación que que hubo y este movimiento que continúa, continúa el movimiento de Ayotzinapa. Carmen Valencia también nos dice aquí, buenas tardes, creo que todos queremos saber... ...y tenemos derecho a saber lo que pasó con los 43 estudiantes. Claro que sí, Carmen, gracias. Marco Fernández nos dice, faltó preguntar... ...cómo, cómo entra el acto vandálico del tráiler en las legítimas exigencias. Sí, algo que lo mencionaba rápidamente Vidulfo, esta situación, ¿a qué nos lleva? por qué hubo un mal manejo, cuál es el manejo, los protocolos que se deben de seguir, porque debe haber protocolos a seguir, no es solamente vamos a detener alguna manifestación, a dé lugar, hay protocolos, y lo hemos visto, hemos visto buenos protocolos de actuación en distintos casos, y en otros, pues se sale de las manos. Gracias, Jesús Abraham. Rosario Durán Martínez, también nos dice la testaferro, no hace nada para agresiones, nunca falta alguien eh, con iniciativa, algún tonto con iniciativa. Gracias, Rosario, eh, gracias también también aquí que nos mandas este GIF, muchas gracias, eh, tomando café también siempre, gracias y saludos a todos en este martes, que para muchos y muchas va a ser una semana un poquito más corta. Patricia de León, Roberto Quirós, muchas gracias. Eh, David también nos dice, sí, por favor, relajemos al mundo. Muchas eh, saludos, buenas tardes a todos. Gracias, eh, David Castillo, César Soto, buen martes sonoro en la oficina, en labores desde la desde la mañana. Ánimo. Iván Paredes también nos dice si la lectura es una actividad de disfrute, no leer, no leer también es válido si se disfruta o no. Muchas gracias, Iván Paredes. Bueno, algo que podemos decir es que la lectura debe ser por placer, no debe ser por obligación, no debe ser por otra cosa que nos incomode. El, el, la lectura se debe siempre disfrutar. Si alguien no quiere leer, no le gusta leer, pues tampoco se le puede obligar. Muchas veces pasa con los niños y niñas que queremos que lean Queremos que jueguen, pero que también dediquen algunos minutos al día a la lectura y a veces es difícil con toda esta oferta que hay de pronto, juegos electrónicos y más, pero sería poco a poco irles llegando de alguna manera para incentivarles esta acción y que lo vean como un gusto, como un placer, porque si no puede tener el efecto completamente contrario. Pero sí, por supuesto que se vale. Iván Paredes, muchos saludos. Eh, Violet también, Henry Paredes, eh, muchas gracias. Jan Eduardo Mendoza, eh, también eh, alguien que dice ti chente, así se llama en... En Twitter, Maximiliano García Estrada, Polo López, muchas gracias, Andrea González, Rand Wirled, Caroline Maldonado, Juan Carlos, Frechador del Sol, a todas y todos los que se sumen, recuerden siempre, seguimos leyéndolas, leyéndoles a todos. Eh, aún después de, del programa o durante el programa, pero tenemos estos minutos después del corte donde dedicamos aquí a platicar con, no a platicar, pero sí recibir todos sus mensajes. Mario Navarrete le mandamos muchos saludos, que pues se siga mejorando junto con su esposa y que pues bueno, eh, con estas afectaciones que hay de la salud y este virus bueno pues le mandamos saludos a todas y nuestros a todas y todos nuestros radioescuchas que pudieran estar eh, contagiados de covid 19 y que pues sigan adelante con sus tratamientos y mejoren y ya se harán presentes bien pues vamos a continuar con la información les tenemos la siguiente información universitaria eh, para en un momento también estar Aquí con las siguientes informaciones. Pero justo cuando quiere uno estar en esta lectura, algo sucede que la computadora siempre nos hace alguna mala jugada. A ver, ahorita recuperamos. Ya está, ya está aquí la información. Jorge Volpi Escalante fue presentado como nuevo director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM España, cargo para el cual fue designado por el rector Enrique Graue, el ex coordinador de difusión cultural. Comentó que los caminos inician. O muchas veces terminan en la Universidad Nacional. Y en este sentido, recordó a aquellos profesores y profesoras. A ver, vamos a cambiarnos de plataforma. También aquí el Internet. De pronto, de pronto nos, hace... nos hace una mala jugada. A ver, ya, a ver si ya nos escuchamos mejor por aquí. Bueno, pues les decía sobre Jorge Volpi Escalante y que, pues bueno, el excoordinador de difusión cultural, comentó que los caminos inician o muchas veces terminan en la Universidad Nacional. Y en este sentido, recordó a aquellos profesores y profesoras que a través del exilio español republicano llegaron a las aulas de la institución, como Manuel Martínez Pedroso, Angelina Muñiz o Max Saúl. En ceremonia realizada en la sede del Instituto Cervantes de Madrid, el escritor mexicano agradeció al rector la confianza para... Representar a la universidad. Bien, pues vamos a continuar ahora con la información, con la información nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, que también nos acompaña en esta información que nos tiene a continuación. Adelante, Cristina.
2: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El investigador del Instituto de Geología de la UNAM, Francisco Vega Vera, participó en el estudio de huellas de aves del Cretácico Tardío, de dos localidades reportadas recientemente para Coahuila, con una antigüedad aproximada de 66.1 millones de años, lo que permite documentar la convivencia entre estas aves, pterosaurios y dinosaurios. Se trata del registro con mayor diversidad de pisadas de aves de tipo semipalmeado que se ha documentado y que data de una edad cercana a la extinción de los dinosaurios, señaló Vega Vera.
4: Son en realidad dos localidades que están ubicadas en el estado de Coahuila. Se trata entonces de eh, un ambiente muy cercano a la costa en donde había eh, recursos suficientes como para que se congregaran todo este tipo de vertebrados.
2: Francisco Vega dijo que también se encontró el registro de pequeños invertebrados, lo que sugiere que los vertebrados se alimentaban de materia orgánica que se acumulaba en esteros o marismas cercanos a la costa. El universitario indicó que se está confirmando lo que otros investigadores en el pasado habían interpretado para este paquete de sedimentos, es decir, que se trata de un ambiente transicional entre agua dulce y marina. Por último, un aspecto relevante de este estudio es la semejanza de las pisadas fósiles con algunas aves actuales, como el ganso, la urraca, las garzas y las garcetas, apuntó el investigador. De Yanire, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, gracias Cristina Godínez por esta información. Nos vamos ahora a las breves internacionales a través de Radio Francia. <risa> Bienvenidos
9: a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Lautron lo, lo hacen los controles. Hoy es martes 8 de febrero, 3 de la tarde en París. Vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores
9: el presidente Macron concluye su visita a Rusia y a Ucrania en un intento de lograr una desescalada militar y diplomática entre ambos países. Concretamente, los avances son pocos, pero Macron asegura que ha logrado obtener el compromiso de ambas partes de respetar los acuerdos de Minsk. Macron resumió la preocupación que siente Occidente por la fuerte presencia militar rusa en la frontera con Ucrania.
1: Hay en estos momentos una presión militar inédita, nuevos ejercicios militares y riesgo de una escalada. Adoptando esa postura amenazadora, Rusia decidió claramente presionar a la comunidad internacional. Ayer tuve la oportunidad de hablar con el presidente Putin y el camino al que me comprometí visitando Moscú y Kiev busca restituir colectivamente el orden, la estabilidad y la seguridad en nuestro continente.
9: El Papa Emérito Benedicto XVI pidió perdón por la violencia sexual contra niños cometida por la Iglesia Católica, pero negó haber encubierto a sacerdotes que cometían estos abusos cuando era arzobispo en Múnich. Una declaración que llega tres semanas después de la publicación del un informe independiente en Alemania, donde se acusaba a Benedicto XVI de no haber hecho nada. En Australia, también el primer ministro Scott Morrison pidió disculpas esta mañana ante el Parlamento por el acoso y el abuso sexual que se han producido en las instituciones públicas. Esto después de la denuncia de Brittany Higgins, violada por un compañero en una oficina ministerial en 2019. Su denuncia fue el punto de inicio de un informe que documenta diferentes casos de abuso en el sistema público australiano. En Nicaragua se inicia hoy el juicio a Miguel Mendoza, un periodista detenido por haber denunciado el ataque de francotiradores contra las fuertes protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en 2018. Mendoza podría recibir una condena de hasta 25 años de prisión. En Filipinas arrancó hoy la campaña electoral hacia las elecciones presidenciales del 9 de mayo. El favorito en intención de voto es Ferdinand Marcos, hijo del ex dictador Marcos, quien gobernó Filipinas por 21 años. Plagados de corrupción y violencia. Y ya se dieron a conocer los nominados a los premios Oscar 2022. Destacan en la categoría de mejor actor Will Smith por la película King Richard. También Javier Bardem. En la categoría de mejor actriz está la veterana Judy Dench y Kirsten Dunst. Y como mejor película hay 10 nominadas, entre ellas a Belfast, No Mires arriba, y West Side Story. La ceremonia será el 27 de marzo. Con esto ponemos punto final a este resumen de RFI.
3: Bien, pues ahí tuvimos la información internacional. Nos vamos ahora a escuchar la, el siguiente poema con Margarita Castillo.
12: Nuestro Amor 2 Alejandro Jodorowsky El presente se convirtió en joya a la que transformamos en esfera danzando con los otros astros alrededor del ojo de Dios. Con euforia mezclada de tenebrosa angustia, vimos la eternidad en cada segundo y al infinito acurrucado como un gato junto a nuestros pies, Nuestros corazones aprendieron a latir al mismo ritmo. conversamos sin cesar con las bocas pegadas, una junto a la otra. Le dimos a nuestros cuerpos cadáveres el orgasmo que los vestía de ángeles. Los ruidos invasores se convirtieron en música. La manzana que ambos mordimos adquirió el sabor del elixir de las vidas sin fin. ¿Qué más se puede pedir? Ahí vamos, felices hacia el exterminio, como el sol y sus planetas, como las miriadas de universos. Exterminio que es pantano Dando origen a la sublime flor de la conciencia Cuyo aroma es el amor En la sala de espera sin nombre Ni rostro, cadáver vacío de esperanza Hay ilusiones convertidas en humildes piedras Y el corazón está latiendo para siempre en el mismo punto. Nuestro amor 2 Alejandro Jodorowsky
1: que tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Dos de la tarde con 22 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma RU. Gracias a Margarita Castillo. Y pues ya tenemos los ganadores. Fueron dos ganadores que pues se llevaron esta suscripción anual para escuchar a Vico y otros contenidos ahí en Himalaya y Oscar Sánchez Aguilar y Roberto Ramírez Macías felicidades a ambos que contestaron correctamente y fueron los primeros en contestar ya nuestra querida Paulina Gutiérrez les hizo llegar seguramente si no lo hará en breve su código para que puedan accesar pues muchas felicidades gracias y también en otras informaciones claro que sí un orgullo mexicano Donovan Carrillo donde se puede ver su participación tan extraordinaria para la final de los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues luego además, un dato interesante, luego de 30 años de no tener representantes en esta disciplina, el patinador nacido en Zapopan hizo soñar a México con eh, pues, con esta, eh, con esta final. Eh, si no lo han visto en patinaje, pues ten, tienen que ver este video con el que se presentó maravillosamente eh, bien y pues hizo historia al ser el primer mexicano en clasificarse a una final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing eh, de este año 2022 y pues fue este pasado 7 de febrero cuando el deportista como les digo, de Zapopan, Jalisco, se presentó en el programa corto con una rutina que incluyó eh, que concluyó una canción de Carlos Santana, la de Black Magic Woman, y pues de verdad es eh, maravilloso verlo patinar, lo pueden hacer, está este video en todas las, en muchas plataformas, en internet, lo pueden ver, y pues durante su primera participación en esta justa deportiva, obtuvo la mejor puntuación en su carrera al alcanzar 79.69, puntos y ubicarse con ello en la posición 19, esto permitió acceder a la final de patinaje artístico en la rama varonil, una hazaña que México nunca había conseguido, pues lo más cerca que estuvo fueron las las presencias hace 30 años de Ricardo Lavarrieta, y Maida Navarro, quienes compitieron en Albertville en 1992. Desde esa fecha hasta 2022, pues no se había tenido un representante en esta rama de México. Así que, pues que le vaya muy bien a Donovan Carrillo. Y bueno, pues también tenemos algunas otras informaciones. Ya le mencionábamos al inicio, en el resumen, de esta película de Guillermo del Toro, que es nominada al Oscar a Mejor Película, Nightmare Alley, y que, pues bueno, siempre nos da mucho gusto, mucho orgullo. Eh, también, eh, pues esta cinta que les digo del director mexicano, pues fue nominada a la categoría de Mejor Película en la edición 94 de los premios Oscar. Este filme de Del Toro, que competirá con algunas otras, como Belfast, de Kenneth Branagh, eh, Coda, de Sean Heather, Don't Look Up, por supuesto también muy, eh, muy polémica esta película, de la cual se ha hablado mucho, de Adam McKay, Drive My Car, de Ryusuke Amaguchi, ...y entre otras eh, vamos a ver cómo le va a Guillermo del Toro... ...y por supuesto pues también hablar de esta, de esta película. Bien, pues entre otras cosas también eh, una, esta mala noticia... ...el escritor, editor, periodista y promotor cultural... ...Carlos Martínez Rentería, cofundador de la revista Generación... ...falleció a los 59 años debido a complicaciones derivadas de diabetes... Tras conocerse su deceso, pues hubo una serie de instituciones que enviaron mensajes y que reconocieron su labor a lo largo de todos estos años que se mantuvo activo, ya sea con imágenes, palabras que recordaban su compromiso con la cultura nacional. Amigos, seguidores, pues expresaron ahí sus condolencias a través de las redes sociales. Eh, pues bueno, eh, también hay que recordar eh, que él estudió en el Instituto de Arte Escénico y Periodismo, la Escuela Nacional Carlos Septién. Fue colaborador en pues, distintos diarios y revistas, eh, en Uno Más Uno, en el Suplemento Sábado, el Nacional, el Financiero, Milenio, en Playboy, en Siempre. Eh, fue reportero también, colaborador de La Jornada, eh, su columna Salón Palacio desde 2001 hasta, hasta su deceso y pues bueno, coordinó distintas antologías, un promotor de la cultura y también pues bueno, un una activista por la despenalización de las drogas en fin, pues bueno, se le recuerda con mucho, con mucho cariño y que en paz descanse Bien, pues vamos a continuar ahora, ya nos vamos a ir con esta sección de los días martes de los poetas errantes.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 28 minutos y ya se encuentra con nosotros vía telefónica. Le damos la bienvenida, una bienvenida muy especial a Mané Estrada, que hoy nos presenta una cápsula que lleva por título Mi pelea. ¿Cómo estás, Mané?
5: Hola, hola, bien, aquí estoy, todo
3: todo bien. Qué bueno, es un gusto recibirte en este espacio, que además es la primera vez que estás al aire aquí con nosotros, que nos llena de emoción y eres muy bien recibida en este espacio. Pues cuéntanos qué vamos a escuchar hoy como parte de este trabajo que hacen los poetas errantes.
5: Bueno, es una cápsula eh, donde narró lo que he estado viviendo con depresión, siento y sobre todo cómo lo he estado manejando con el tiempo eh, en una ocasión int intenté quitarme la vida por no hablar lo que sentía eso también es difícil y más cuando uno uno es joven eh, es un tema delicado y mucha gente cree que estos tipos de trastornos no existen o piensan que solo se trata de echarle ganas pero va más allá de eso la cápsula se titula mi lucha y espero la disfruten mucho.
3: Pues sobre todo, como bien nos dices, eh, una cápsula con mucho sentimiento porque es tu propio testimonio que nos das cuenta pues de estos problemas que, que también se puede atravesar y que a veces pues no sabemos en qué momento, qué los detona, en ocasiones sí sabemos qué detona estas situaciones, pero además una valentía muy grande por parte tuya, Mané, que nos puedas ahora presentar esta cápsula. Así que, si te parece bien, vamos a escucharla y regreso contigo. Claro que sí. Adelante. Buscando el Alcanzando el tuyo es Un destino decidido Escúchame Poetas errantes
7: No me quiero levantar
13: ¿Qué estoy haciendo?
7: Me quiero morir
4: Quiero que la vida pare
7: Basta, ¡Basta! Así comienzan mis días, con una pelea constante conmigo mismo. Desde muy pequeña he sentido una nube negra sobre mí, que me envuelve en un papel grueso que no puedo romper, pero no puedo llorar porque las lágrimas no brotan y a veces no quiero hablar porque no sé qué decir. La tristeza es un viaje donde siempre hay turbulencias y donde el miedo siempre se adueña de mí.
13: Triste, me siento triste me gustaría gritar, pero casi no tengo voz. Triste, con el corazón latiendo cada vez más lento y me gustaría poder animarlo un poco, pero no me queda fuerza.
7: Me siento como el vacío que está al pie de las montañas, con esa sensación de angustia que incluso me impide dormir por las noches y para poder calmarla, si los pétalos se acaricia acarician mi piel dejando un camino húmedo y doloroso, con lágrimas de culpa.
13: No quiero comer.
7: No tengo hambre.
13: Tengo asco.
7: Mi cuerpo no me gusta. No, no quiero. quiero. Una y otra vez esas voces se repiten en mi cabeza, dejándome desnuda hasta los huesos y una mala figura reflejada en el espejo. Así es mi vida con depresión, un sube y baja de emociones constantes, con dolores físicos y voces internas que con ecos retumban en mi cabeza pidiendo a gritos que mi alma deje en paz mi cuerpo.
13: Vivir con depresión trastorna nuestro mundo y nos lo hace ver de
0: forma negativa. La depresión es una enfermedad silenciosa que ha atacado a miles de personas. Y a veces, creen que la depresión se trata solo de echarle ganas o de hacer actividades que despejan tu mente. Sin embargo, todo va más allá de eso.
4: En muchas ocasiones, nosotros, los jóvenes, por miedo, por pena, por inseguridad o por sentir que nadie nos va a entender, nos callamos todo lo que sentimos.
7: Un día en el hospital psiquiátrico me dijeron, así como nos enfermamos del estómago, de la gripe, de la garganta, también nos podemos enfermar de la cabeza. No solo existe la depresión, también existen otras enfermedades mentales que requieren mucha atención. ¿Tú? que me estás escuchando. No importa la edad que tengas. Si tienes depresión y no sabes qué hacer, quiero decirte que yo te entiendo.
13: La vida comienza después del golpe, después de la herida, después de la pérdida, después de un café, después de un abrazo, de hundirse en el mar, de tu película favorita de los labios rojos.
7: La vida comienza, te lo juro, cientos de veces por primera vez. Pide ayuda, no estás sola ni solo. Siempre habrá alguien luchando contigo, tomando tu mano.
4: Tu salud mental siempre es importante.
13: Esta es una producción de Poetas Errantes. Unidos con la poesía, y el corazón.
12: Algo en ti me es muy familiar
3: Hay algo en este encuentro que no quiero olvidar Poeta soy. Bien, Mané, pues muchas gracias por este trabajo, eh, pues un, un trabajo y una lucha tuya que nos, eh, que nos diste la oportunidad de escuchar y pues sí, siempre hay alguien y siempre hay una mano que te puede ayudar, siempre hay alguna persona o, o varias o muchas personas que siempre van a echar van a echarte porras y te van a dar la posibilidad de, de, pues de decirte que, que vale la pena estar aquí, pese a todos esos tropiezos o situaciones que a las personas pues nos suelen pasar en la vida, que tenemos eh, momentos muy difíciles y que pues, a algunas personas les es más fácil o difícil salir de todo esto, Mané.
5: Sí, así es. Y bueno, pues sí, eh, les invito a reflexionar sobre los problemas que aquejan a la salud mental. Uh -huh. ya que pues es muy importante atenderse y no evitarlo dejarlo para después
3: muy bien sí. pues eh, desde aquí te mandamos un abrazo un abrazo extensivo a todas y todos los poetas errantes, a ti en, en, en lo particular hoy que pues estuviste muy bien tanto aquí platicando con, con todo el público como en tu cápsula muchas gracias y pues aquí, aquí estaremos si tienes, si tienes también redes sociales por ahí escribirnos y se hace una comunidad muy interesante también con quienes te escuchan con quienes nos escuchan muchas gracias Mané, un abrazo muy grande
6: Muchas gracias, también agradezco
5: a Deyanira y al equipo de Prisma por darnos el espacio para poder expresarnos, y por supuesto a la maestra Marta Romo y a los poetas por apoyarme
6: siempre.
3: Muy bien, pues desde aquí muchas gracias, soy yo Deyanira, muchas gracias Mané, gracias y te mando un abrazo también muy fuerte y muy cálido. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Continuamos.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
0: Colaboradores, RU.
1: Literatura.
3: Bueno, pues ahora nos vamos a literatura y nos da mucho gusto recibir hoy a Mayra González, directora de Alfaguara, México, que esté aquí con nosotros porque nos va a hacer algunas recomendaciones literarias. Mayra, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto aquí en Prisma RU de Radio Unam.
5: Muy bien, Deyanira, muchas gracias por la invitación, contenta de escucharte y de poder estar en este espacio.
3: Pues a nosotros también nos da mucho gusto, y pues adelante con estas recomendaciones para el público el día de hoy.
5: Pues vamos a lanzarnos con tres, tres recomendaciones variaditas. Empiezo con una novela que recién terminé de leer, la había ojeado recién terminé de leer, y me dejó muy buen sabor de boca, se llama I. William, la escritora es Elizabeth Strout, y es la primera vez que la vamos a leer en español a esta ganadora del premio Pulitzer, ya tiene otras novelas en donde la protagonista es la misma que en I. William, que se llama Lucy Barton, pero no importa si llegamos primero a I. William porque se pueden leer de manera independiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa y quién es Lucy Barton? Lucy Barton es una escritora, es una escritora ya con una trayectoria larga, es una escritora con reconocimiento, con muchos lectores, que viene de una infancia muy dura, durante toda la novela de I. William nos va a decir en repetidas ocasiones, pero eso ya lo conté en otro libro, pero eso que sucedía en esa casa eh, ya lo conté en otro libro, pero nos deja o sea, nos deja ver que realmente pasó una infancia muy difícil, una infancia muy cruel, llena de abusos, y eso nos da también ganitas pues, de leer en las otras novelas. Pero ¿qué es lo que pasa con esta escritora que ya pasó por esa fase, que ya es una mujer exitosa?, pues resulta que sigue con una especie de codependencia con su ex marido. El ex marido es un hombre, William, por eso es, ay, William. Y durante toda la novela ella está, ay, William. Uh -huh. El ex marido tiene 71 años. Lo acaba de dejar eh, su mujer, es la segunda mujer que lo deja. Lucy ya lo había dejado anteriormente porque es un hombre que constantemente es infiel, que tiene ciertas inseguridades y con el que es difícil estar. Pero Lucy no se separa de él. Lucy sigue ligada a él, no por las dos hijas, sino por ese amor que, se, que le sigue teniendo y por esa especie de nexo que parece no poderse romper a pesar de lo que sea que él haga y a pesar de que ya no están juntos como pareja. Y él acaba de descubrir que hay un secreto que su madre guardaba, Catherine, y que necesita de Lucy para que esté a su lado, para que lo acompañe, para que lo lo guíe incluso en el camino de la verdad y para descubrir qué es lo que había detrás de su madre y de los secretos que ocultaba. Es una historia de, de amor muy inusual porque al final es lo que se deja sentir al menos de Lucy, que es la que nos está narrando la historia hacia su ex marido, hacia William. Es una novela cruda y es una novela sobre cómo el pasado nos puede marcar y cómo están marcados estos dos personajes, no solo por su pasado, sino por el pasado de quienes fueron sus padres y de la infancia que vivieron. Es una novela muy, eh, muy dura de leer, es una novela que tiene momentos en donde nos identificamos claramente con esas codependencias, con esos amores eternos, pero es una novela muy bien hecha, la verdad es que es una novela con una factura de Iván. I. William uh -huh. de Elizabeth Strauss.
3: Muy bien, bueno, pues ya anotadísima y tenemos ya también en nuestras redes sociales aquí el título, eh, la autora, Elizabeth Stroud. ¿Qué más, eh, Mayra? ¿Qué otra, otro libro nos vas a recomendar?
5: Hay un monstruo de la literatura norteamericana que es Jonathan Franzen. Él ya eh, con pureza, con libertad, con las correcciones, se ha ganado a, a la crítica, se ha ganado a los lectores. Es un escritor que no se permite, que no es condescendiente con los lectores, son novelas, eh, no difíciles, pero sí son novelas complejas, son novelas en donde vamos a encontrar muchas historias, muchas voces, narrándonos lo que está ocurriendo. Uh -huh. Y él está ahora arrancando una nueva trilogía, está arrancando una trilogía sobre el sueño americano, una trilogía sobre las familias, y esta primera entrega se llama Encrucijadas. Uh -huh. Encrucijadas es la historia de la familia Hildebrandt, es un padre que es un pastor protestante, y tiene cuatro hijos, um, cada uno pues debatiéndose con sus, propias, con sus propios demonios. Eh, una chica que está constantemente intentando ser la más popular, lo consigue, pero luego se da cuenta de que dentro de esa popularidad hay un vacío. Otro, que es el, el más inteligente de todos, que es verdaderamente un genio, pero que está perdido en las drogas y que cada vez se va hundiendo más en el mundo de las drogas. El mayor que... Primero se crea un modelo de moralidad, sobre todo con su reacción frente a la guerra de Vietnam, pero después empieza a tener ciertas dudas sobre sus convicciones, eh, ciertas dudas sobre sus decisiones en torno a si enlistarse o no enlistarse en la guerra. Y finalmente el más chiquito que, pues todavía es un alma pura, todavía es el pequeño que no entiende muy bien qué es lo que ocurre con el resto de la familia y que está tratando de sobrellevar su infancia y todavía lo que le queda de esos años de inocencia. Esos son los cuatro hijos. De del pastor que también se está debatiendo en la fe, se está debatiendo en la fe en su matrimonio con Marion, una mujer que se desprecia a sí misma, que se encuentra con kilos de más, que se encuentra fea, que se encuentra que no es deseable y que además es una mujer que nos va a confesar que padece de depresión al igual que la padeció su padre. Encrucijada, es justo el grupo pastoral para jóvenes, eh, que ahora tiene un carismático líder, que fue el que terminó tumbando al pastor, al, al padre de familia Hildebrandt, lo terminó tirando prácticamente del pedestal en el que estaba en ese grupo y ahora se ha apoderado de este grupo pastoral para jóvenes. Es una novela sobre el sueño americano, es una novela sobre las crisis y las grietas en las familias y es una novela también sobre las creencias y la religiosidad. Es muy interesante cómo Jonathan Franzen trabaja el tema de la espiritualidad en esta novela que se llama Encrucijadas y que es un monumento de literatura verdaderamente. Por eso es uno de los grandes de la novela norteamericana.
3: Muy bien, bueno, también ya está este título ahí en nuestras redes sociales para que lo vean. Y, y cerramos con otro libro más, No Cosas, que, pues bueno, a ver, cuéntanos, me parece muy interesante cómo, cómo se nos presenta este libro, tú que ya lo leíste, cuéntanos, por favor, Mayra.
5: Es un libro cortito, No Cosas, del coreano, del filósofo coreano Yung Chul Han, es un rockstar de la filosofía actual, de hecho, durante todo este periodo COVID, en estos dos años, varios de sus artículos se han viralizado, en torno a cómo nos hemos convertido en, en la sociedad del cansancio, no solamente porque el cansancio es uno de los síntomas de la enfermedad, sino uh -huh. porque este tema de estar de pantalla en pantalla en las reuniones, conectados, también nos ha llevado a un cansancio pues, al extremo. Pero en no cosas, lo que nos quiere contar él es cómo somos una sociedad actual. Del, que, que tiene ya un desapego por los objetos de Yanira uh -huh. Antes éramos sociedades que nos gustaba tener cosas uh -huh. eh, co Coger las cosas, tomarlas, sentirlas Y ahora nos hemos convertido más, en, en, más que en sociedades que poseen En sociedades que viven las experiencias o que buscan vivir las experiencias Finalmente pensemos, por ejemplo, que hay en nuestros celulares En uh -huh. nuestros celulares sentimos que tenemos el mundo Tenemos aplicaciones, tenemos información, tenemos uh -huh. música, libros pero en realidad no los tenemos. En realidad ese tema del objeto ya no lo estamos eh, utilizando, no lo estamos valorando como lo hacían nuestras generaciones sí. anteriores. Ahora lo que hacemos es usar, lo que hacemos es eh, llenarnos de tendencias, de esta sobreinformación, pero ya no estamos apegándonos al objeto. Y lo que él dice es que deberíamos volver al apego del objeto, porque al final es también algo que se extiende dentro de nuestra corporeidad. Cuando tocamos, cuando poseemos, cuando nuestros dedos y nuestras manos eh, están rozando el objeto, es también parte de, de lo que nos hace humanos y es parte también de lo que nos hace sensibles. Él, por ejemplo, eh, habla sobre cómo hemos perdido el tacto, ¿no? Es decir, antes escribíamos con, a mano. Después, bueno, la máquina de escribir finalmente tenía las teclas que se sentía cuando uno las estaba empujando, cuando uno las eh, las utilizaba. Después el teclado de la computadora, pues cada vez es más sutil el tacto, hasta que finalmente estamos con el índice de la mano haciendo absolutamente mm -hmm. todo en nuestro teléfono. Entonces, volver también al tacto, a la mano, al, a, al utilizar y al sentir los objetos. Por eso no cosas, por eso se llama así este libro, ensayo de View
3: Así es, Mayra. Ahora que decías esto de la máquina, que las teclas teníamos, este empuje y que salía una hoja, salía también ese objeto con lo que habíamos <risa> escrito, es, era pues maravilloso. Digo, ahora también hay impresoras y todo, pero muchas cosas ya no se imprimen, muchas cosas ya simplemente quedan en toda esta fase de, de internet y, y de lo digital, pero también era, fue una época muy... Muy interesante que parte también de esta, de esta, de los objetos como tal, tocábamos nuestras, nuestros, nuestras palabras, nuestra hoja, y ahora, pues la información que tenemos a través de nuestros teléfonos, pues ya nos, nos impide esa posibilidad, tan solo con, con rozar eh, una letra que, pues bueno, como tal no se siente porque es la pantalla, pues podemos hacer un montón de cosas, pero ahí está esta esta reflexión que sin duda nos, nos, nos lleva este libro que nos planteas de no cosas de este autor pues muchísimas gracias, gracias Mayra como siempre que, que, que aceptas venir a este espacio, escucharte y escuchar atentamente esto que nos propones eh, en literatura, muchas gracias
5: Gracias Doña Elvira, feliz siempre y que y pásenla muy bien
3: Claro que sí, tú también, un abrazo Mayra Abrazo. Hasta luego, Mayra González, directora de Alfaguara México, y estas recomendaciones, tres recomendaciones que ya pueden ver a través de nuestras redes sociales en arroba prisma.ru y en prisma.ru en nuestro Facebook. Bien, pues vamos a continuar.
0: Cultura.ru
3: Pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Qué gusto saludarles, gracias por
11: seguir en sintonía de este programa, gracias por escucharnos a través de las frecuencias de Radio UNAM. Nos acercamos a la recta final de la transmisión y esta tarde hablaremos de cuerpos migrantes una serie documental que recupera la trayectoria de vida de diversas personas a través de la defensa de los derechos humanos las visiones de la comunidad más el cruce de las fronteras culturales la ruptura de los estereotipos corporales y la complejidad de nuestro ser en el mundo. Para saber más detalles de Cuerpos Migrantes, una coproducción entre TV UNAM, Danza UNAM y la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza y sus vínculos interdisciplinarios conversamos con Evoes Sotelo, coreógrafa, especialista en políticas culturales y gestión cultural y directora de Danza UNAM.
14: Esta serie lo que propone de entrada es hacer, digamos, un acercamiento al cuerpo como el espacio, nuestro dispositivo para estar en el mundo, ¿no? Nuestro territorio desde el cual experimentamos este estar en el mundo. Y en ese sentido, como ese espacio que está asignado por toda esta trayectoria de vida. Lo que quisimos es hacer una, una serie que va a estar constituida de 16 capítulos. La idea es que cada capítulo aborda una historia de vida en específico. La estrategia que nosotros construimos para ir narrando estas historias fue el acceso a estar por varios días consecutivos con cada una, cada uno y cada una de nuestros invitados. De lo que se trata es que vamos registrando su vida cotidiana y cómo el cuerpo eh, de cada una de estas personas claramente nos habla de lo que ha vivido, de sus batallas, de sus anhelos, de sus historias, en todo lo que la complejidad de lo que cada uno es. Y lo más interesante aquí es, bueno, nos preguntan siempre, bueno, ¿y dónde está la danza? No? ¿Por qué la dirección de danza? El interés es que, al menos yo, desde que llegué a la dirección de danza me pareció muy importante entender o hacer un espacio para el estudio del cuerpo entendido más allá del espacio disciplinario único de la danza, ¿no? Es decir, la danza es un espacio de conocimiento muy amplio, que de manera natural teje puentes, vínculos profundos con otros espacios del saber y del conocimiento humano. Entonces, me interesaba mucho entender a la danza como una disciplina que problematiza los asuntos del cuerpo, que genera discusiones sobre el cuerpo expresivo, pero no solo desde el espacio del, del espectáculo dancístico o del arte dancístico, sino el cuerpo expresivo en su espacio social, por ejemplo, o el cuerpo expresivo en el espacio político. Y claro, es importante el discurso y la narración verbal que nuestros invitadas, invitados van realizando. Importante para nosotros constatar eso en el cuerpo. Cómo se mueven sus manos al hablar, qué energía tiene la mirada, cómo son sus pausas cuando hablan, cómo caminan, cómo dialogan con el espacio en la ciudad o en su espacio íntimo, en casa. Todo esto es una información que vamos rescatando y que vamos haciendo evidente y que creo que constituye la parte más sensible de la serie, ¿no? Cómo el cuerpo expresa, cómo nuestro cuerpo, si es un cuerpo que ha trabajado mucho, por ejemplo, cómo esas marcas se notan en las manos o en los pies, una curvatura de la espalda, o si es esa persona ha tenido una historia de vida en donde el dolor ha sido algo muy importante o ha permanecido por mucho tiempo, ese dolor también se registra como una firma en el cuerpo. Entonces, eso, eso ha sido muy importante en este documental porque para nosotros es decir, bueno desde el espacio de estudio del cuerpo expresivo consideramos que en realidad no le damos la importancia debida al cuerpo, ni al, ni al propio ni al ajeno. Es decir, no estamos acostumbrados a leer lo que nuestro cuerpo nos dice y lo que el cuerpo de los demás nos dice, ¿no? Y en el espacio social esto es bien interesante, si se traspola ese ejercicio al espacio social, lo que no ganaríamos como sociedad. Una sensibilidad y una, una forma de relación y una armonía también en, en el espacio colectivo que no tenemos porque no estamos acostumbrados simplemente a, a ver y a a estar sensibles al cuerpo de los demás, ¿no? Excelente,
11: voy, eh, bueno, pues sí, o sea, todo lo que nos puede comunicar el cuerpo, y justo también me gustaría que nos platicara acerca de estos ejes transversales, las temáticas son diferentes son diferentes también, perspectivas visiones, diferentes aristas eh, vamos, desde performance aquí me aparece la información, por ejemplo Lucas Avendaño, y todo el activismo que él ha realizado, incluso desde el dolor, pero también el arte como una forma de resistencia, también está, por ejemplo Cecilia Patricia Flores que es del colectivo Madres Buscadoras de Sonora Así Ahorita es. que mencionaba El cuerpo eh, lo, lo que nos ha marcado También desde el dolor Hay Así una es. comunicación
14: Sí, justamente Eso es importante El poder también Revisar el cuerpo Digamos Desde la iniciativa De la dirección de danza Pero no solo Este cuerpo Que es objeto de deseo Que es algo Que también es una Reflexión Que tenemos Desde hace tiempo También En nuestra dependencia Y en la programación Que hacemos Y en toda la, la actividad Que generamos Es decir en el espacio dancístico tradicionalmente entendido la danza y el bailarín Vaya, es un, es un objeto de... Eh, lo miramos como algo casi perfecto, como yo quisiera bailar como baila esa bailarina, yo quisiera tener el cuerpo de esa bailarina, es decir, es un espacio de imposibilidad, y así tradicionalmente se entiende el arte escénico en general como ese espacio que está jerarquizado lo que el artista o el intérprete o el performer de las artes escénicas ofrece a un espectador pasivo que se siente en la oscuridad de la butaca es el, el deseo que solo ese sujeto inaccesible puede eh, de alguna manera detonar. Nosotros quisiéramos darle la vuelta a esa visión y un poco decir, y no somos, vaya nosotros eh, eh, no, no es una idea nuestra sino que es una idea de, que muchos filósofos y estudiosos del cuerpo y de las artes escénicas han planteado, entre ellos Jacques Rancière, por ejemplo, en El Espectador Emancipado, es este asunto de, en realidad tendríamos que hablar de un diálogo que se da en una horizontalidad y donde El Espectador Emancipado puede acceder y puede vincularse con esa experiencia del cuerpo de manera mucho más profunda e íntima, ligándola a su propia experiencia de vida, ligándola a su propia noción como cuerpo. Entonces aquí lo que queremos y lo que sucede con las historias como por ejemplo la de Patti Flores la líder de Madres Buscadoras, su historia es una historia muy fuerte, muy, muy dramática y dolorosa porque estamos hablando del cuerpo de Patti, que es un cuerpo presente que está en la búsqueda continua de sus dos hijos desaparecidos pero también estamos hablando del cuerpo ausente, que son esos hijos de Patty y de todas las madres buscadoras y de todas las personas ...que han perdido a sus hijos... ...y que están en una situación similar... ...y en ese sentido... ...la idea es que el espectador... ...pueda entrar en ese vínculo con la historia... ...y ser un espectador emancipado... ...que pone en acción su propia situación... ...su propia realidad... ...y puede a partir de allí generar... ...o entrar en una empatía con ese discurso... ...no verlo como algo ajeno... ...que está justo allá colocado en un escenario... ...en donde la ficción sucede... ...sino realmente verlo como algo inmediato como algo que me liga directamente con esa persona, aunque yo no haya perdido a, a un hijo. La historia y la forma en la que los cuerpos narran su experiencia de vida es la que detona esta empatía, porque al final de cuentas todos existimos en un cuerpo. Y el ver a Patti con una pala o con un pico Vaya, en plena jornada de búsqueda Es algo que conecta Conecta directamente porque es una acción real La historia igual de Lucas Avendaño Que también tiene que ver con justo con activismo O la historia de Patti Duarte Que es una madre de un niño Que lamentablemente perdió la vida en la guardería ABC eh, Historias como esa, pero también historias luminosas eh, Son las que se van a ir narrando y la intención es eso, es realmente activar a ese espectador o en este caso televidente, ponerlo activo en una situación de ser mucho más, vaya de entrar en contacto directo con esa narración y pues echar a andar su propio arsenal que le permite asociar, que le permite traducir lo que los cuerpos dicen. ¡Qué
11: maravilloso! Evoe, siempre es un gusto escucharle, sobre todo porque siempre nos deja esta semilla de reflexión en cuanto a la corporalidad, el movimiento del cuerpo y todo lo que ello significa, ¿no? También el cuerpo como un vehículo y también esta forma de expresión. Yo le agradezco mucho que haya tomado la llamada y sobre todo el tiempo para explicarnos acerca de este estreno, esta colaboración y que, bueno, además están a través de la señal de TV UNAM, estarán a partir del de 9 de febrero. También hay retransmisiones y probablemente también en las redes sociales podamos tener más información para dar seguimiento, para conocer lo que se está haciendo en este trabajo conjunto. De verdad, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio y pues ojalá que puedan seguir la serie. Evo Telo es directora de Danza UNAM Cuerpos Migrantes se estrena mañana 9 de febrero a las 9.30 de la noche por la señal de TV UNAM. Hasta aquí la información de hoy. Deyanira, regreso contigo.
3: Hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias y pues ya casi nos vamos, nos quedan solamente dos minutitos y en ellos pues platicarles algo que están escribiendo varios medios de comunicación y eh, que bueno, surgió la información desde una columna y entonces todo el mundo se pregunta, ¿es verdad? ¿De verdad va a suceder? ¿Cuántos años menor es la novia que el novio? ¿Se van a casar en verdad? ¿En dónde? ¿En Oaxaca? Bueno, me refiero a el Gordillo, que pues se dice, se rumora que se va a casar con su novio 41 años menor que ella. Y se trata de su abogado que llevó su caso durante algunos años, de el Gordillo, que a sus 77 años de edad, eh, contraería matrimonio con su abogado Luis Antonio Lagunas Gutiérrez de 36 años de edad. De acuerdo con esa columna que se publica hoy eh, la ex dirigente del CENTE se casará por el civil el próximo 11 de febrero y al día siguiente por la iglesia en Oaxaca. Bueno, pues será cierto o no, pero ya está en varios medios de comunicación esta posibilidad, esta boda que tendría lugar el próximo, el próximo viernes, allá en Oaxaca, una ceremonia familiar, se habla de 150 invitados, y que hay que recordar, fue quien la ayudó, este abogado, en su proceso judicial. Eh, tras haber permanecido presa por cinco años, acusada de delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, los cuales le fueron anulados por un juez ante la falta de pruebas en su contra. Bueno, pues así las cosas con el Baister Gordillo, pues ya ya nos enteraremos si realmente esto es cierto, si se casa con su novio de 41 años menor que ella. Pues con esto nos despedimos, ya son las 3 de la tarde, nos escuchamos mañana en Punto de la Una, eh, aquí lo esperamos como siempre en Prisma RU, gracias allá en cabina a Rodrigo, a Denis, a Coco, aquí en los micrófonos se despide de ustedes, eh, a nombre de todo nuestro equipo de Prisma RU, soy Deyanira Morán, hasta mañana.